0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Formalizan a banda dedicada al tráfico de drogas en Valdivia. Decretan prisión preventiva para sujeto por trata de personas con fines de explotación laboral en Puerto Varas. Robo afectó a Municipalidad de Puerto Varas. Sujetos huyen con más de 2 millones de pesos. Confirman brote de COVID-19 en el Hospital de Puerto Montt. Médico veterinaria fue derivada a la región metropolitana, sospechosa de haber contraído fiebre Q en predios de la empresa Manuca. Piden mejorar conectividad en Canal de Alcagüe de Chiloé. Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, junto a la Fiscalía Local de Paillaco, detuvieron a ocho personas involucradas en la denominada Operación Los Abetos. Se trata de una banda criminal dedicada a la comercialización de diversos tipos de drogas desde la población guacamayo en Valdivia. Así lo confirmó el subcomisario Edgardo San Martín, jefe subrogante de la Abrianco de la PDI de Valdivia. Logramos desbaratar cierto, una banda criminal dedicada a la comercialización de diversos tipos de drogas en el
2: interior de la población guacamayo de esta ciudad. Como pueden ver, podemos cierto, dar a conocer la incautación de drogas tipo cocaína base, canalizativa, drogas tipo de cocaína
1: y en medida éxtasis. Estos sujetos cierto, contaban con un alto poder de fuego, como podemos ver, con una escopeta calibre 12 un armamento eh, revólver
2: calibre punto
1: .22 y
3: una
2: pistola a que a simple vista se encuentra debidamente
1: modificada y además cierto, toda la incautación de la munición que estos tipos corresponden. Hay siete personas de sexo masculino y una personas de sexo femenino que se encuentran detenidos el día de hoy, eh, todas las personas fueron detenidas en el interior del inmueble que se encontraban en etapa de investigación. Ellos se dedican a, a la comercialización de droga en pequeñas cantidades, cierto a los diferentes consumidores que acuden hasta la población guacamayo para adquirir sus dosis de droga. Todos los detenidos fueron formalizados por infracción al artículo 3 de la ley 20.000 e infracción a la ley de armas. La droga incautada fue entregada al Servicio de Salud de Valdivia para su destrucción. En prisión preventiva quedó un sujeto al que se le imputa el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El hecho fue perpetrado contra un ciudadano venezolano desde el año 2020 en el sector Club de Campo Residencial de Puerto Varas. Así lo explicó el fiscal Fabián Fernández, quien dijo que la víctima vivía en una construcción sin las condiciones mínimas para él y su familia, incluso sin alimentación. El imputado propiciaba que las
2: víctimas se desempeñaran en distintas labores, en distintas faenas de las cuales era encargado el imputado, sin un mínimo de prestaciones laborales, sin un pago de remuneraciones, sin un contrato de trabajo, incluso manteniendo a la víctima viviendo en este caso en una residencia medio construir. En las parcelaciones club de campo residencial de la comuna de Puerto Vara Sin ventanas, sin puertas, sin agua potable, sin un sistema alcantarillado Incluso cohabitando con, con una hija de 5 años de, de la víctima Y con labores que se extendían durante los 7 días de la semana Y por jornadas laborales más allá incluso de las 10, 11, 12 horas en algunos casos Y sin alimentación
1: El fiscal indicó que las diligencias para aclarar el delito Fueron realizadas por detectives de la policía de investigaciones junto con decretar la prisión preventiva para el imputado. El Tribunal de Garantía de Puerto Varas fijó un plazo de 60 días para desarrollar la investigación del caso. Un plazo de 60 días tiene la Fiscalía Local de Los Lagos para investigar la participación de un sujeto en un delito de robo con violencia e intimidación. El hecho afectó a un transeúnte que se desplazaba por el sector céntrico de la Comuna de Los Lagos en la región de Los Ríos, la fiscal Claudia Baeza comunicó al imputado Claudio Velázquez que la Fiscalía sigue una investigación en su contra por este hecho que ocurrió la tarde del domingo 18 de julio, cuando el sujeto asaltó a una persona que circulaba en la calle. El hecho quedó registrado en la Cámara de Seguridad de una tienda local, viralizándose en redes sociales. El imputado también fue formalizado por los delitos de amenazas contra dos funcionarios de carabineros que participaron en su detención.
4: Por el delito de robo con violencia e intimidación atendidas las eh, amenazas que efectuó este imputado y la violencia que eh, afectó a la víctima que incluso le ocasionaron lesiones en las zonas de sus rodillas principalmente. Y con el objeto de sustraerle un teléfono celular que portaba. Asimismo, en el momento de la detención, el imputado amenazó a dos funcionarios de carabineros, eh, por lo cual se le sumaron también a los delitos investigados dos delitos de amenazas a carabineros en servicio.
1: A solicitud de la Fiscalía, el Tribunal de Garantía dispuso que el imputado quedara en prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Un robo de dinero que supera los 2 millones de pesos afectó a la municipalidad de Puerto Varas. El hecho quedó al descubierto la mañana de este lunes cuando los funcionarios municipales llegaron a sus puestos de trabajo. Según los antecedentes aportados por el comisario de la PDI de Puerto Varas, Sergio Díaz, los sujetos robaron el dinero que estaba en la caja municipal. El oficial de la PDI añadió que se están revisando las cámaras de seguridad del lugar para identificar a los autores del robo.
3: Bueno, eh, se recibe un llamado por personal de la Municipalidad a la Policía de Investigaciones de Chile, Puerto Vara, informando la comisión del delito de robo. Por esta razón, personal de turno, con personal eh, que investiga el delito de robo en esta unidad policial, concurre en horas de la mañana a la Municipalidad, percatándose que efectivamente eh, sujetos desconocidos a la fecha eh, habrían ingresado por una puerta de acceso que se encuentra en el primer piso. Posteriormente, se logró establecer que subieron por la escalera hasta el segundo piso, hasta la oficina. Donde está la caja municipal. En el interior de esta oficina, donde está la caja municipal, se eh, utilizaron la fuerza nuevamente. Eh, ...dejando muesca en la chapa de acceso de la puerta... ...ingresando al interior... ...destruyendo la, el mecanismo de seguridad de la caja fuerte... ...y de acuerdo a lo que nos informa el personal de la municipalidad... ...habrían extraído la suma de 2.500.000 pesos aproximadamente... ...se está trabajando en el sitio del suceso... Con, ...conjunto con personal del laboratorio de criminalística... ...para realizar la fijación y recolección de evidencia... ...como asimismo con personal de la municipalidad acá... ...para establecer eh, la dinámica de los hechos a través de las cámaras también, hay personal trabajando y con la fiscalía que ya dimos cuenta de, del hecho.
1: Los antecedentes del robo fueron derivados a la Fiscalía del Ministerio Público de la Comuna de Puerto Varas. Punto CL, teléfono celular más 569 94 44 33 21
6: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdanos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y a todos tus seres queridos.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo
1: Opitz. Una médico veterinaria de solo 28 años de edad fue derivada a la región metropolitana sospechosa de estar contagiada con fiebre Q. Debido a su estado de gravedad, la profesional tuvo que ser trasladada desde el Hospital Base de Osorno. De acuerdo a los antecedentes aportados por el Ceremi de Salud, doctor Alejandro Caroca, la paciente ingresó hace tres días al servicio de urgencia del recinto asistencial en estado grave y con dificultad respiratoria. Por ello quedó internada en la unidad de cuidados intensivos conectada a ventilación mecánica. Debido a que su estado de salud se agravó, fue trasladada a la UCI de la clínica Las Condes para ser conectada a oxigenación por membrana extracorpórea.
6: Ingresó una paciente de sexo femenino, 28 años, al servicio de urgencia del Hospital Provincial de Osorno. Eh, esta paciente estaba extremadamente grave, ...con una gran dificultad respiratoria... ...razón por la cual debió ser trasladada inmediatamente... ...a la unidad de cuidados intensivos del mismo recinto... ...y siendo conectada a ventilación mecánica de manera inmediata... Eh, ...se realizaron todos los esfuerzos, todos los tratamientos... Eh, ...y la paciente continuó eh, agravándose... ...con un, un gran y severo distrés respiratorio... ...es por esta razón que ya fue trasladada... ...a la unidad de cuidados intensivos de la clínica Las Condes para poder ser conectada eh, a ECMO eh, y esperamos que eh, evolucione eh, de manera satisfactoria a pesar del de estado extremadamente grave en que se encuentra.
1: Según la investigación epidemiológica realizada por personal sanitario, se logró determinar que la profesional estuvo trabajando en establos de la Hacienda Manuca, en la comuna de Puerto Octay, donde había estado en contacto con animales, novillos y participando en la realización de autopsias de estos.
6: Esta paciente eh, es de profesión veterinaria y en los últimos días había estado en contacto con animales, novillos, con la realización de autopsias ¿sí? y por el cuadro clínico, ¿sí? la historia epidemiológica y los antecedentes, eh, es necesario sospechar la posibilidad de que se trate de fiebre Q. Eh, la paciente es COVID, no es COVID positivo, eh, su examen de PCR salió negativo, lo mismo que eh, virus HANTA. Eh, estaremos atentos eh, justamente para, para realizar todas las acciones diagnósticas en este caso y tomar las medidas que sean necesarias en caso de confirmarse que pudiese ser eh, fiebre Q.
1: El Ceremi de Salud recordó que la fiebre Q es ocasionada tras inhalar partículas de polvo del corral contaminado por animales infectados. A 71 se eleva el número de funcionarios del Hospital de Puerto Montt que están contagiados con COVID-19. A ellos se suman 33 pacientes que se contagiaron producto de este brote, uno de los cuales falleció. Se trata de uno de los brotes más importantes de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Así lo confirmó la directora del recinto asistencial Mónica Winkler, quien dijo que de acuerdo a la investigación epidemiológica se pudo establecer que algunos funcionarios participaron de un encuentro deportivo sin las medidas de protección donde se habrían contagiado. Hay por un
4: lado eh, personas que, eh, que tienen eh, que ha sido un contagio extralaboral comunitario. Eh, y por otro lado hay contagios laborales eh, por ejemplo eh, en, en un caso hubo un paciente que tuvo eh, un, eh, un periodo de agitación y hubo tres funcionarios que pudieron eh, eh, contener a este paciente y ellos eh, resultaron entonces en contacto estrecho eh, por otro lado tenemos funcionarios eh, que detectamos eh, que habían estado compartiendo en una en, una, eh, en un partido de fútbol eh, en el fin de semana y eh, al compartir en el, en el deporte no habían usado su elemento eh, de protección personal, está ocurriendo que, dado que ya se está abriendo, eh, a mí me parece que lo más crítico que está ocurriendo es que, dado que estamos todos vacunados, eh, la percepción de riesgo ha disminuido.
1: Debido a que algunos contagios se produjeron fuera del recinto hospitalario, la doctora Winkler solicitó una auditoría y no descartó sancionar a los funcionarios que hayan tenido un comportamiento sanitario inadecuado.
4: Eh, las medidas que, que se tomaron por el equipo de y de insectología y eh, las infecciones hospitalarias, insectología, prevención de riesgo eh, y el equipo directivo obviamente es eh, aislar a los pacientes, eh, generar cohortes de pacientes observarlo eh, y eh, mantener eh, con mucho más rigor aún eh, las medidas en eh, todos los funcionarios. Lamentablemente voy a tener que sancionar también obviamente a los funcionarios que habían incumplido eh, y eh, tenemos una auditoría que solicité eh, la semana pasada eh, que es la que nos arroja creo, respecto de quién que, que en particular eh, tuvo un comportamiento inadecuado eh, y eh, genera este brote tan lamentable.
1: El brote pudo ser detectado gracias a los testeos permanentes que se realizan a los funcionarios y pacientes del recinto hospitalario, dijo la doctora Mónica Winkler.
4: El hospital tiene obviamente eh, eh, TTA y también un polio personal eh, para que los funcionarios puedan permanentemente estar testeados también los pacientes son permanentemente testeados eh, con PCR y de esa eh, manera se pudo detectar este brote eh, tanto de funcionarios como de pacientes en un sector específico del hospital.
1: Los funcionarios infectados están aislados y monitoreados por personal sanitario, dijo la directora del hospital de Puerto Montt. Están
4: todos aislados, están todos en su domicilio, eh, siendo monitoreados desde las trenes y desde el hospital. En, estos eh, funcionarios estaban todos vacunados salvo cuatro en, y de los pacientes eh, tenemos eh, ya eh, cinco de alta en buenas condiciones, 18 están hospitalizados, uno está en la UTI y sí, un paciente eh, fallecido que tenía... ...múltiples comorbilidades... ...un paciente muy, muy complicado, muy, muy
1: grave. La doctora Mónica Winkler detalló que el paciente fallecido... ...corresponde a una persona que presentaba... ...varias enfermedades de base.
4: El paciente llegó eh, con pérdida de conocimiento... ...en un coma en perosmolar, en un diabético celero... ...nosotros ya que tenía una cardiopatía coronaria... ...habíamos... Eh, ...retornado por otro ...por ocho episodio coronario... Entonces, eh, eh, pero pensamos que sí eh, tuvo relación eh, con el brote. Lo que ocurre es que los pacientes, eh, siempre que ingresan al hospital, se les realiza PCR, pero eh, también hemos visto que pacientes que ingresan muy graves eh, eh, tienen PCR negativas al ingreso y por eso las reiteramos, los pacientes muchas veces tienen tres PCRs continuas y eh, finalmente son positivas pero en realidad en este paciente eh, sospechamos esa, la función del hospital es eh, siempre eh, considerar que puede ser el peor de los escenarios. Y eh, en ese sentido preferimos pensar que estos 24 pacientes forman parte de este brote, están aislados, están en cohortes, están haciéndose seguimiento eh, de igual forma que los eh, 33 eh, funcionarios.
1: La directora del Hospital de Puerto Montt recalcó que todo el personal ha sido llamado a mantener las medidas de prevención y autocuidado tanto al interior como al exterior del recinto hospitalario. El Ceremi de Salud en la región de Los Lagos confirmó el brote de COVID-19 en el Hospital Regional de Puerto Montt. La autoridad recalcó que se dio inicio a una investigación sumaria y también epidemiológica para deslindar eventuales responsabilidades. El doctor Alejandro Caroca insistió que no hay que relajar las medidas preventivas.
6: Hace algunos días, por parte de la serenia de Salud de la región de Los Lagos, se detectó una serie de funcionarios del Hospital Puerto Montt que estaban con PCR positivo para covid se hizo eh, la visita respectiva, hemos trabajado junto con los equipos del mismo hospital Puerto Montt, personalmente como seré mi salud he estado ahí también la directora del hospital eh, y se han tomado todas las medidas. Actualmente tenemos un brote de COVID-19 dentro del hospital. Todo esto configura eh, un brote eh, que nos ha llevado a tomar las medidas de manera rápida y oportuna, de aislamiento del sector, aislamiento también de las, de las personas involucradas Llamamos a la comunidad a estar tranquila, que estamos haciendo todo lo posible por contener eh, este brote y esto nos llama a la reflexión de que la pandemia todavía no ha terminado y tenemos que extremar justamente todas las medidas sanitarias.
1: El Ceremi de Salud en la región confirmó que el Ministerio del Ramo dio inicio a una investigación sumaria. Igualmente, el personero insistió en que se está trabajando con los distintos equipos del hospital para contener este brote Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569-94443321
5: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial.
1: Conectamos Chile, unimos personas.
6: Hola, soy el Ceremi de Salud Alejandro Caroca y hoy quiero hacerles un llamado muy importante. Estamos avanzando en el proceso de vacunación más importante de los últimos años contra el COVID-19. Hoy estamos haciendo un llamado a los más jóvenes para que completen su esquema de vacunación y así puedan estar protegidos. Si estás en los grupos objetivos y si aún no completas tu esquema de vacunación, debes hacerlo ahora. Protégete y así protegemos a quienes más cuidamos. Yo me vacuno.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: El alcalde de la comuna de Quinchao, en Chiloé, pidió apoyo al gobernador regional para implementar mejoras en el transporte marítimo con el resto del archipiélago. René Garcés dijo que se hace necesaria la implementación de un subsidio nocturno para el aumento de transbordadores en el canal de Alcaue. El personero afirmó que desde hace mucho tiempo la comunidad ha tenido dificultades para cruzar el canal y que han denunciado permanentemente que la conectividad es deficiente. Pese a ello, el alcalde de Quinchao dijo que no han sido escuchados por las autoridades regionales y nacionales. Por esto pidió el apoyo al nuevo gobernador regional para que se busque una solución definitiva y efectiva a la congestión vehicular que históricamente han sufrido quienes se trasladan entre la isla de Quinchao y la comuna de Dalcahue.
2: Sí, la verdad, Marcelo, que este es un problema bastante grave. Es un problema que llevamos hace hace mucho, pero mucho tiempo. La verdad es que se ha tratado de, de generar mesas de trabajo con intendente en su tiempo. Eh, me refiero al último intendente. Se trató de hacer algunas acciones, pero, pero hasta el día de hoy, en términos cortos la problemática en el canal de Acagua es terrible. Tenemos eh, colas de vehículos durante todo el día, en la mañana y en la tarde. Eh, transita mucha gente hacia la isla de Quinchao, donde están las dos comunas, Curaco L y la misma comuna de Quinchao. Y la verdad que es una preocupación. Nosotros pedimos la semana pasada una reunión con el Ceremi de Transporte. Hasta el día de hoy no nos han respondido. Hemos hecho gestiones para ver si podemos generar una audiencia también con la ministra de Transporte a nivel nacional. Y esta semana pretendemos juntarnos eh, con el gobernador regional, Patricio Vallespín, para dentro de las problemáticas locales incorporar esta que a juicio nuestro tiene mucha, mucha preocupación. Eh, es eh, indignante saber que eh, por un monopolio que se genera en el canal de Archagüe y donde el Estado no ha tenido la voluntad de, de meterse efectivamente a, a lograr que la, la isla de Quinchao, en primer lugar esto, Marcelo, eh, tenemos la problemática diaria de, lo, de los trabajadores, pero también tenemos la gran complejidad que en la noche la isla de Quinchao queda sin locomoción, sin que los vecinos puedan salir o acceder hacia la isla. Eh, durante la noche y la madrugada, por lo tanto, eso significa una problemática bastante grave para los habitantes de la isla de Quinchao por años. ¿eh?
1: La isla de Quinchao es la tercera más grande del archipiélago de Chiloé y tiene dos comunas en su superficie, las comunas de Curaco de Vélez y Quinchao. De esta última dependen además nueve islas menores en las que habitan 11.917 personas quienes, por diversos motivos, tienen que desplazarse constantemente hacia la isla grande de Chiloé. Ello para acceder a sus fuentes laborales como también a los servicios públicos y a los hospitales del archipiélago en los que se hacen intervenciones quirúrgicas. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo cuatro horas de viaje Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl ¡Naviera Austral!
5: ¡Conectamos Chile!
1: ¡Unimos personas!
5: ¿Es usted dueño de un negocio de barrio?
6: Hola, soy Alejandro Caroca, Seremi de Salud, y te quiero hablar a ti que aún no te has vacunado. La única forma que tenemos de volver a la normalidad, de volver a los abrazos, a las reuniones familiares y con amigos, de volver al cine o a disfrutar la compañía de quienes más queremos, es vacunándote. Solo así podremos terminar con esta pandemia que tanto dolor ha causado. Si estás entre los grupos que ya les correspondió vacunarse, vamos, no te quedes atrás y ayúdenos a poner fin a esta pandemia. Vacunándote te proteges a ti y a todos tus seres queridos.
1: ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.abifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. Teléfono celular, más 569 94 44
0: -33 -21. Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.